Qué lento, fe con ojos de mujer, ¿verdad? Y le dije al pastor cuando me dijo el tema, le puse una notita y le dije, estás en la cúspide de la lista de personas que yo tengo que son los más creativos escribiendo títulos para buenos libros. Es que le dije que este es un tema que no se puede quedar en un solo sermón. Yo creo que este tema debe de llegar a un libro algún día. Eh, entonces, pensé fe con ojos de mujer. No es solo la fe desde las historias de mujeres, sino que es la vida misma. Y cómo esta vida está interpretada por los acontecimientos desde nuestra experiencia con Dios. Así que yo podría hablarles esta mañana de una historia bíblica de hombres también, porque eso no cambia el derecho de que los ojos son los que yo veo esa historia de hombres son ojos de mujer. Sin embargo, después de pensarlo mucho y debatirme si iba a usar una historia de hombre vista desde los ojos de mujer o una historia de una mujer, decidí quedarme dentro de la historia de una mujer y su oración de fe. De manera que podamos, en esta mañana, en la que hemos despedido el mes de oración, porque sabemos los que estuvimos aquí el lunes que en el estudio bíblico y el culto de oración del lunes fuimos cerrando el tema del mes de oración. Entonces podemos, de alguna manera, ver con este texto bíblico que vamos a trabajar hoy, los resultados de la oración y nos podemos entonces desde ese texto bíblico mover hacia el futuro, mirando hacia las repercusiones que tiene una mirada de fe, las repercusiones que tiene una oración con fe y sobre todo esa oración que proviene de una vida entregada a Dios por esa misma fe. Porque después de dedicar un mes de orar, la, pre la pregunta obligada que usted y yo nos debemos hacer es, ¿y ahora qué? ¿Se quedó ahí? ¿Es siempre el enero, el mes de la oración y ya? ¿Qué estilo de vida debe de acompañar mi oración? Para entonces darle seguimiento a este ejercicio tan importante cuando empezamos un nuevo año. Porque generalmente hablamos de oración como esos intervalos, esos eventos intermitentes durante el día. Oramos por la mañana, oramos por la noche, o por la mañana o por la noche. Y si hay una crisis entre medio del camino, entonces sí, que hasta en las luces rojas, ¿verdad que sí? Oramos. Pero la oración es mucho más que un evento intermitente. Orar es un estilo de vida. Orar es ser y vivir en intimidad con Dios. Y ese Colosenses que leímos ahí ahorita decía que todo, ¿verdad? Y todo es un absoluto y esta generación no le gusta absoluto. Pero mire, lo vamos a usar. Todo lo que usted haga, lo hacemos como para el Señor. Y eso es una vida de oración constante así que la oración es un estilo de vida es ser y escribir en intimidad con Dios es confesarlo 
y es nombrarlo como Padre amoroso, como Dios todopoderoso, para que Él se haga presente en nuestra vida. Orar es desear y es pedir su presencia como un reino de justicia, de plenitud, de salud, de amor y de paz. Orar, y esta es un poquito más difícil, es aceptar su voluntad aunque no la entienda. Orar es aceptar la voluntad de Dios aunque no la entendamos. Confiando que la garantía de su compañía es todo lo que yo necesito para enfrentar la vida, para enfrentar los retos de la vida, pero más aún para enfrentar los sufrimientos de la vida. Esta tampoco es fácil. Orar es vivir perdonando. Orar es vivir perdonando porque usted y yo fuimos perdonados primeros aún sin haberle pedido perdón a Dios. Orar es enfrentar la tentación como una nueva manera de escoger nuevamente a Dios, de elegir el bien en lugar del mal. Escoger, enfrentar la tentación porque yo quiero convertirme y reconvertirme todos los días de mi vida cada vez que enfrento esas dificultades y puedo escoger otra vez una vida en Cristo para que Él y solo Él nos salve porque usted y yo solos no podemos salir de la tentación y tampoco podemos apartarnos del mal ¿sabe? apréndase eso ¿ok? no se puede solo o sola Orar es un abandono total en las manos de Dios. Y eso, mire, no es un acto intermitente. Eso es un estilo de vida. Eso no es una cosa que se da por la mañana, por la noche, o el domingo en la iglesia, o el lunes en el culto de oración para los pocos que llegan. Orar es un estilo de vida. Y la Biblia nos reta con muchos modelos de hombres y de mujeres que vivieron la fe desde la plataforma de la oración sincera en entrega y confianza. Y eso no quiere decir que no le deplan las rodillas. Y eso no quiere decir que los salmos no están llenos de gente que dijo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me hiciste aquello? ¿Por qué dejaste que esto pasara? Eso no quiere decir que no lo vamos a sacar del texto bíblico. Eso no quiere decir que no ha habido viene la oración de confianza y así que para llevar la experiencia de este mes de la oración que terminó en esta semana pasada vamos a llevar esa experiencia a otro nivel al nivel de la práctica de vida y llevando al nivel de la práctica de vida yo escogí la historia de dos mujeres una de la Biblia y una que no está en la Biblia la historia de la primera mujer nos va a ayudar a comprender cómo la fe es vista y es vivida desde los ojos de algunas mujeres. Pero también de algunos hombres, ¿sabes? No se crean. Sería un prejuicio de mi parte y un poquito discriminativo y discriminador hacer un sermón aquí y dejar 
los caballeros al lado. Por eso en esta historia son dos los protagonistas. Una mujer y un hombre que fue el hijo de esa mujer. Cuya vida es producto de la fe de su mamá. Y es producto de la acción de Dios en favor de aquellos que sufren, pero que confían y esperan en Jehová. La fe, a través de los ojos de esa mujer, tuvo repercusiones en la vida de su hijo. Pero más que en la vida de su hijo, tuvo repercusiones bien grandes en la vida de la nación. Y de ese contexto personal y ese milagro que se iba a dar como producto de la oración de esa mujer, ese milagro personal y familiar que se dio en el seno de esa familia iba a cambiar la historia de todo el pueblo de Israel y eventualmente iba a cambiar la historia de la descendencia de David hasta su hijo, hasta, hasta nuestro Salvador Jesús. O sea, la mirada de fe de esa mujer iba a cambiar no solo la vida de su, su vida, la vida de su casa y su familia, sino que ese milagro que Dios hace en ti personalmente hoy puede tener repercusiones que cambien la vida de toda una nación y en este caso hasta el punto de cambiar la descendencia de David hasta nuestro Salvador Jesús. Lo que quiero decir con esto es que una mirada de fe puede salvar el mundo. Y que tú y que yo no somos tan pequeños o tan insignificantes ante los ojos de Dios como para que Él no tome en cuenta tu dolor. Tu súplica y tu fe, aunque sea tan pequeña como un gran amostaz. Aquí de seguro... Sentados y sentadas, habemos muchos papás y mamás y abuelos y abuelas de niños y niñas que van a ser los líderes de este país o que pueden llegar a ser líderes en otros lugares porque nuestra historia está llena de eso. Pero también, y no me voy a quedar solamente en la maternidad y la paternidad, aquí habemos y entre nosotros habrá muchos que a lo mejor no sean padres y madres biológicos pero que pueden ser padres y madres de la fe de mucha gente y que pueden ser padres y madres en ese proceso tan maravilloso de educar educar aquí en la escuela bíblica educadores en términos de maestros eh, en sus lugares de trabajo personas que aunque en algún momento entiendan o por alguna razón no puedan tener hijos e hijas biológicos si sí van a ejercer esa paternidad y esa maternidad latente que usted y yo siempre llevamos dentro así que tú eres tan importante para Dios que ni una de tus peticiones pasan desapercibidas para Él y que cada una de ellas tiene el potencial de hacer la diferencia en la vida de los que están cerca y de miles de personas y tú no te das cuenta y eso es algo que es parte de lo que se llama el efecto mariposa y los orientales creen mucho en esto y es que no lo que sea que tú hagas hasta tirar un papel al piso lo que sea que tú hagas 
tiene una repercusión global. Usted no lo vea, pero la tiene, porque por ejemplo, un ejemplo sencillito, yo te consuelo a ti en tu pena. Y eso va a cambiar tu vida. Y eso va a provocar que tú consueles a otro algún día y a otro y a otro. Y cuando tú vienes a ver hasta en la oficina del médico, en la fila de pagar el Walgreens, tú no sabes hasta dónde llegue tu acción. A lo mejor, este verso que te voy a leer se parece a algo que te ha pasado a ti en la vida en alguna ocasión o muchas veces. A lo mejor alguien te ha mirado en algún momento y te ha dicho ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está fingido tu corazón? Si yo me entero a levantar la mano aquí yo estoy segura que había muchas manos. Porque yo estoy segura que alguna vez en la vida alguien te ha preguntado ¿Por qué lloras? ¿Por qué está fingido tu corazón? Eso fue lo que le dijo Belcana a su esposa Ana, madre de Samuel. En primera de Samuel, del 8 al 10, dice esto. Si ustedes quieren buscar su Biblia, si no, yo se lo voy a leer. Dice, y Belcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura del alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Él respondió y dijo, ven en paz. Y el Señor de Israel te otorgue la petición que le ha dicho. Y ella dijo, hay en tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramán. Y el cara se llevó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y Jehová se acordó de ella. Y mira, pasó el tiempo. Y después regresó Ana y su esposo otra vez, pero esta vez con una noticia para el sacerdote. Y Ana regresa y le dice al sacerdote de ahí, oh Señor mío, vive tu alma 
estuvo allí junto a mí orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. ¿Cuántas veces, hermano y hermana, no hemos llegado aquí? Como Ana. ¿Cuántas veces tú no has llegado aquí como Ana? ¿Cómo llegó Ana? Con amargura y llanto abundante. ¿Y cuántas veces hemos orado largamente como Ana delante de Jehová? En los secretos, pero mire, también en público, porque llega un momento donde el sufrimiento de una es tan grande que ya usted no lo puede aguantar solita y se le sale donde quiera. ¿Cuántas veces nuestras congojas y nuestra aflicción hemos derramado delante de Dios sin que nadie lo sepa o sin que nadie le entienda como le pasó a Ana? Él no la podía entender y pensó que estaba ebrio. ¿Cuántas veces hemos derramado nuestro corazón con la certeza que sale del alma, mire, del espíritu, de aquí adentro, pero no de aquí? Porque es la certeza que te da la mirada de fe, pero no la razón, porque la razón lo que te dice es que todo anda mal. ¿Cuántas veces hemos orado contra todo lo que parece irremediable, pero con la certeza de que Dios nos va a escuchar? Aunque los que están alrededor piensan que estamos locos, locas o ebrios. Pero como Ana no pensaba solamente de manera individual, personal y temporera, Ana no pensaba solamente en hoy, ni tampoco solamente en sí misma. Y Ana podía mirar a la totalidad de la vida, pudo transformar aquella petición que parecía egoísta e individual porque en aquella época no tener hijos representaba que Dios no te había bendecido y obviamente la culpa era de las mujeres ¿verdad? porque pues, aquí se me va a salir un poquito el asunto <risa> eh, pero la culpa era de las mujeres el, el problema el pecado la maldición estaba acá no allá así que para Ana era una gran vergüenza así que esa petición podía marcarse desde una perspectiva egoísta ¿verdad? que Ana lo que quería era que se limpiara su reputación. Sin embargo, Ana sabía que su petición y el anhelo de su corazón no podía venir acompañado de orgullo ni de individualismo, sino de una nueva manera de vivir en la que todo lo que Dios nos da le pertenece a quién? A Dios. Por eso Ana oró y le adoró y le dijo a Dios, si tú me das un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y Dios le otorgó la petición de su corazón. Regalo que ella le iba a devolver a Dios. Y aquí es donde la cosa se nos mata de ¿Cuántos de nosotros y de nosotras estamos dispuestos o dispuestas a devolverle a Dios lo que nos da? Aleluya. ¿Cuántos de nosotros y nosotras que hemos recibido una gran bendición en nuestra vida, incluyendo a nuestros hijos, y esto que voy a decir, a mí me aprieta la pregunta. Porque yo soy mamá y para mí la, gran, la bendición más grande que Dios me ha dado es mi hijo. 
Y yo misma me pregunto si yo estaría dispuesta a devolvérselo a Dios. La llegada de Samuel, hijo de Ana, cambiaría la época de los jueces y de la descendencia de los hijos impíos del sacerdote Elí por un sacerdote fiel, cuyo corazón obraba conforme a Jehová. Y eso lo dice 1 Samuel 2.35, literalmente. Cuyo corazón obraba conforme a Jehová. Samuel establecería la petición del pueblo de la monarquía davídica, de la cual nacería nuestro Salvador. Por eso le dije que una petición y una respuesta individual puede tornarse en una bendición que no solo sea para tu familia, ni tu comunidad, ni la sociedad, sino que llegue a salvar el mundo. Todo eso se pudo dar por la fe de una mujer. Esa mujer fue partícipe de una manera u otra del proyecto de salvación universal en Cristo Jesús, hijo de la descendencia de David, quien ha tenido misericordia de ti y de mí. ¿Se acuerdan de aquel corito que decía, hijo de David, ten misericordia de mí, del texto bíblico? Mire lo que puede hacer la fe como voz de mujer. En la oración de Ana, la desesperación y las lágrimas dieron paso a la esperanza y al gozo. Dieron paso a una nueva vida para una nación y para ti y para mí. Así que nos preguntamos cuánto no puede hacer Dios en tu vida y en la mía si venimos al Señor como Ana. Orando largamente, derramando nuestro corazón sin egoísmos para que Dios sea quien hace el milagro. Y ahora para ir cerrando, tengo que traer entonces la segunda mujer con una historia mucho más breve. Cuando hablo de Ana, por alguna razón me acuerdo de mi mamá. Tal vez porque mi mamá fue una mujer muy sufrida, que perdió involuntariamente a sus primeros dos bebés, que lograr a mi hermano le costó los nueve meses de cama. Y que cuando perdió a su papá víctima del cáncer, nunca se pudo recuperar del todo del duelo, de la depresión causada por el duelo. Así que ella nunca supo lo que era un trastorno de depresión postraumática ni nada de eso. Nunca fue un psiquiatra, nunca le recetaron solo de esas que nosotros casi las compramos over the counter cada vez que nos sentimos un poquito deprimidos y nos automedicamos. Ella se recetaba una cosa. Ella fue una mujer católica, la rebelde fui yo, desde chiquita, desde los 12 o 13 años. Me, me convertí, pero mi mamá siempre fue católica, pero su receta era la oración. Con la oración ella cambiaba todos sus temporales. Y ella no solo iba a misa, sino que recuerdo que ella oraba todas las noches sin fallar, eso era sagrado. Ella solamente hacía una cosita que a nosotros los evangélicos nos parece mundana, ¿verdad? Y era, pero yo estoy segura que cuando yo empiece a decir lo que es, aquí van a haber muchas caritas que se van a sonreír. Y esas caritas nos van a dejar ver la edad también. Ella solamente cogía un break a las 7 de la noche para ver la novela de la noche. ¿Ustedes se acuerdan de Resuelitán? ¡Eh, qué vieron! Este, la Zulianita, Cristina Bazán. Ay, bendito sea Dios. Me encantó este descubrimiento, Cristina. 
mirada de mujer tan aerínea. Y así transcurría su vida. Y yo me fui a estudiar a los Estados Unidos mi bachillerato cuando yo tenía 16 años. Y obviamente le di muchas más razones para seguir orando. Y recuerdo un verano cuando vine y estaban dando la segunda parte de mirada de mujer o, o mirada de mujer, creo que era lo que estaban dando, ella le encantaba. Eh, eh, por ahí era la cosa. Yo me percato que son las 7 de la noche y ella está en su cuarto y yo a pronta. Voy y le digo, mami, la novela empezó. Y ella me contesta algo muy parecido a esto que les voy a decir. No, hija, no. Ya yo no veo novelas. Yo me he dado cuenta que eso es perder el tiempo. Esa es una hora más que yo le puedo añadir a mi oración. Yo, con mi estupidez juvenil, no entendí, yo no veía malo que ella tuviera ese descanso porque mi mamá trabajaba mucho, 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 mucho. Pero no insistí porque una cosa yo heredé de ella y es que yo sabía que ella es una testaruda, era una testaruda y yo también, así que yo sabía que yo insistí que era de la novela no iba a dar ningún resultado. Así que todas las noches mi mamá leía una porción de una Biblia grande, roja, latinoamericana que tenía en su visita de noche y un librito de oración de oraciones católicas mi mamá enfermó de Alzheimer y su enfermedad se complicó con una demencia vascular y le daba muchos derrames cerebrales corridos uno tras del otro hasta que falleció así que por mucho tiempo no pudimos tener una conversación coherente pero recuerdo la última conversación muy breve que tuvimos que para mí fue una gran sorpresa porque fue poco después de uno de los más grandes derrames. Yo, por costumbre, sin esperar nada a cambio, le dije, mami, bendición. Porque los muchachos de ahora no se acostumbran a eso, pero yo no sé ustedes, yo no podía, es que yo no podía, yo sentía que a mí me iba a pasar un carro por encima si yo salía de la casa y no pedía bendición. Y ella no hablaba, y si hablaba decía cosas incoherentes. Y yo digo, mi bendición. Y de momento, aquella mujer que me había criado resurgió y me dijo, ¿cómo no te voy a echar la bendición, hija? Dios te bendiga. Esas son las últimas palabras coherentes que yo recuerdo de mi mamá. Murió pocos meses después. Y ese momento que uno se llena de coraje y de valor para recoger las ropa y las cosas, yo encontré este librito encima de la Biblia Roja. Y si usted se da cuenta, este librito tiene tey y no se le puede leer ni la tapa. Este era su librito de oraciones. Y cuando lo abrí me pasó lo que me va a pasar ahora. Se abrió solito en esta página. Y usted se preguntará por qué yo se lo enseño. Porque yo descubrí estas dos manchas aquí amarilla, que quiere decir que ella ponía los dedos aquí y esto era lo que ella oraba todos los días y yo pensaba que mi mamá oraba por la noche y cuando yo abrí este librito y hice lo que hizo de ella me sorprendió en la oración de la mañana eso quiere decir que mi mamá oraba de noche y cuando nosotros estábamos dormidos 
porque mi mamá se levantaba muy temprano, ya a las 5 ya estaba colando el primer café. Quiere decir que estos dedos amarillos que están marcados aquí todas las mañanas hacían esta oración que yo voy a hacer con ustedes porque todavía es de mañana. Y si usted quiere inclinar su rostro y meditar en las palabras de esta oración, yo le invito. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser también intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Amén.